0: Hallo, schön, dass du da bist. Hier bei meiner allerersten Folge. Sag mal, wie wird man eigentlich Wettermoderator? Das ist heute unser Thema und hierfür habe ich mir meinen lieben Kollegen Alban Burster eingeladen. Alban moderiert das ProSieben-Wetter und zwar das nach TAF kommt zur absoluten Primetime. Und Alban, sein Weg ist ganz besonders und er ist gerade mal 26 Jahre alt. Auf jeden Fall der jüngste Wettermoderator, den wir in Deutschland haben, hat eine ziemlich steile Karriere hinter sich gebracht, bis jetzt schon. Also es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören, hör dir Alban seine Geschichte an. Sie ist sehr besonders und sehr inspirierend, wie ich finde. Und ich freue mich sehr darauf, auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Alban Burster. So, hallo,
1: herzlich willkommen, Alban, bei äh, meinem neuen Podcast. Ich freue mich sehr, dass du zu Gast bist und dir die Zeit heute nimmst, ähm, ja, uns ein bisschen zu erzählen von deinem Weg, ähm, wie man Wettermoderator wird. Und du hast da ja einen ganz besonderen, ähm, speziellen Weg, der vielleicht jetzt nicht sehr gängig ist. und deshalb finde ich es super, super spannend, ja wenn du da mal ein bisschen was hören willst.
2: Ja, erst einmal hallo und danke schön für die Einladung, dass ich ja auch quasi dann erster Gast sein darf und äh, ich glaube, dass wir in den nächsten Minuten ein bisschen was hören bekommen, was den einen oder anderen interessieren könnte. weil Ich glaube nämlich, ähm, das habe ich auch die letzten Tage mal gesagt zu einer bekannten ähm, man kann das ja nicht googeln, wie man Moderator wird. Ne? Also das ist ja nicht so ein klassischer Ausbildungsberuf. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz spannend, mal zu erzählen oder aus dem Nähkästchen zu plaudern, wie man denn dazu kommt oder das wird.
1: Ja, super spannend. Dann erzähl doch mal gerne, wie ging es denn bei dir los? Und ich weiß nicht, ob du so am Anfang anfangen möchtest. Hattest du als Kind schon ähm, den Wunsch dazu oder wie kam kam das so?
2: Ja, also tatsächlich war das so, dass mir das sprichwörtlich in die Wiege gelegt wurde, weil im Sandkastenalter, so im Kindergartenalter, da war ich völlig verrückt nach dem Wetter. Die die haben gedacht, äh, der der, der tickt nicht mehr ganz sauber, weil ich habe nur über Sonne, Hitze, Gewitter gesprochen. Also mich hat das total fasziniert, weil ich einfach verstehen wollte, was passiert denn da eigentlich und äh, wie schaffen die das? dass man das vorhersagen kann, weil man blickt ja so gesagt in die Zukunft und äh, kann sagen, wie die Zukunft wird. Das muss man erst mal drauf haben, glaube ich. Und äh, dann bin ich älter geworden und dann so mit fünf, sechs Jahren, sieben Jahren, da fängt man ja auch langsam an, lesen zu können. Dann hat man so die ersten Bücher bekommen. Ähm, dann hat man schon so den ersten Eindruck davon bekommen vom Wetter. Naja, und das hat sich dann so weit äh, entwickelt, dass sich dann im Jugendalter meinen ersten Rechner bekommen habe. Und ähm, dann habe ich angefangen, mal im Internet zu schauen. Also, wo gibt es Gleichgesinnte? Und dann war ich in Foren. Und dann bist du auf einmal in dieser Welt der Wettermenschen. Und in der Zeit habe ich auch selbst mir beigebracht, wie gestalte ich eine eigene Wettervorhersage nebenbei wow. habe ich natürlich einen Zeitungsartikel ausgeschnitten mit Wetterberichten, habe das verifiziert, wollte gucken, so, ja, stimmt das jetzt oder stimmt das jetzt nicht. Und äh, das war richtig verrückt. Meine Eltern, die sind, ja aus, die sind ja durchgedreht. Also beim Wetter muss jeder ruhig sein im Wohnzimmer. Also da durfte keiner was sagen beim Wetterbericht. Und ähm, naja, dann habe ich irgendwann angefangen, das Ganze, dann ist Facebook so populär geworden, ähm, so vor gut zehn Jahren. Und dann habe ich angefangen... Meta-Videos zu machen, weil ich mir dachte, ich habe Bock, das irgendwie den Leuten zu erzählen und äh, die waren natürlich grottenschlecht, die Videos damals. Wenn ich mir das jetzt anschaue, äh, bräuchte ich wahrscheinlich äh, mehr als zwei Gläser Wein, um das ertragen zu können, aber äh, ähm, das war dann so der Auftakt, man hat dann gelernt und hat weitergemacht, weitergemacht und ähm, natürlich gab es ja erstmal so viel Gegenwind, gerade auch von der Schule aus, also von Mitschülern, weil du bist natürlich dann so ein Pionier, ne? also du bist, du gehst weg von der Masse, du machst irgendwas anderes, aber das hat sich dann sehr schnell gedreht, wie so oft auch bei anderen Sachen, haben die Leute es dann verstanden und dann gab es dann das Ansehen, ne? so wow, wie macht er das und so und ähm, Genau, dann bin ich so Anfang 20 gewesen. Und da kann ich mir noch sehr gut daran erinnern, dass äh, mir damals schon äh, durch meinen Mentor äh, nahegelegt wurde, geh mal nach München hier zur zu Wetter kommen, äh, weil da eben auch pro 7 seit 1 dran hängt, weil man da viele Möglichkeiten hat, genau das zu machen, was ich gerne machen möchte. Und das habe ich erst einmal abgesagt, ähm, was viele nicht verstanden haben. Und ich war da. Ich glaube, ich war da sogar erst 20 Jahre alt oder so. Da habe ich mich noch viel zu jung gefühlt, um da in diese große Medienwelt einzusteigen. Mhm. Und ich bin ja auf dem Dorf aufgewachsen, dann in die Großstadt sofort arbeiten. Das habe ich mir nicht getraut, muss ich auch sagen. Aber dann mit 22 habe ich dann einen Schritt gewagt und dann ist das alles gut verlaufen bisher. Und deswegen bin ich ehrlicherweise auch ganz froh. Äh, dass ich dann erst mit 22 den Schritt gegangen bin in die Großstadt zu so einem großen Medienunternehmen und äh, dass ich jetzt das eben machen kann, was ich eigentlich schon immer machen wollte, und zwar wow. den Leuten locker und lässig erklären, wie wird das Wetter in den nächsten Tagen?
1: <lacht> wow! So schön, so eine tolle Geschichte und eben wie du, man merkt richtig eben, wie du da mit vollem Herzblut dabei bist und total dein Ding ist. also ja, ich kenne dich ja jetzt halt auch schon ein bisschen und weist das ja natürlich von Tag 1 an, wie viel, ähm, mit wie viel Herz und, und Begeisterung du dabei bist. Also das ist schon sehr besonders auf jeden Fall. Also finde ich sehr, sehr schön und das ist halt total toll. Und dann hast du, im Prinzip bist du deinem Impuls gefolgt mit 20. Naja, ich fühle mich da noch nicht so fertig und sagst dir jetzt auch, das war richtig. Ähm, genau, und dann, wie war das dann? Also wie, wie ist das passiert? Ähm, dass du nach München gekommen bist?
2: Also das ist sehr unkonventionell gewesen. Also (lacht) manchmal muss man ein bisschen frech sein, finde ich, weil mein jetziger Vorgesetzter, den kennst du ja auch, wir hatten damals schon Kontakt und äh, dann war die Enttäuschung schon ein bisschen da, dass das nicht geklappt hat mit mir. Und ähm, ich habe dann wirklich diese zwei Jahre drauf, also das war wirklich ein Dreizeiler per E-Mail, ich habe dann so geschrieben, hey, wie schaut's aus, äh, bin jetzt ready, äh, klappt das noch mit München? Und dann kam prompt darauf eine Antwort äh, und dann sind wir sofort ins Gespräch gekommen. Und äh, dann hat das, das war dann so das Perfect Match, also ich bin dann nach München und man muss sagen, ich bin sehr einfach aufgewachsen in Hessen und äh, ich hatte noch keinen kleinen Nebenjob oder so. Das heißt, von meinem Ersparten damals, kein Scherz, war keine große Summe, bin ich nach München gefahren, spontan äh, aus Hessen und da hat das Zugticket, glaube ich, so 150 Öcken gekostet. Für mich war das damals super viel Geld, also Mhm. wirklich. Und äh, das dann dachte ich mir, ja, Kacke, jetzt muss ich das dafür ausgeben, aber es wird sich wahrscheinlich rentieren. Dann äh, bin ich äh, nach München gefahren. Das war ja auch nur für einen Nachmittag, ne? also morgens hin. Und äh, dann das Gespräch und abends wieder zurück, also ganz kurz. Ne? Und dann hatten wir das Gespräch und äh, da waren schon ein paar Kolleg- also jetzige Kollegen dabei. Die haben so gefragt, ja, kannst du das, kannst du das? Ich so, ja klar, ja, klar, ja, klar. Äh, sind die Anforderungen jetzt äh, so niedrig, habe ich mir erstmal so gedacht. Ne? Also auch was so diese Skills angeht mit Photoshop, Premiere, um da so ein paar geile Sachen damit machen zu können. Naja, ne, dann hat das dann alles wunderbar geklappt. Und dann hatte ich dann auch kurze Zeit später die Zusage, da lag ich übrigens in Ägypten mit Freunden am Strand und habe die Zusage bekommen. Äh, das wow. war dann ein toller Moment, weil ich wusste, nächstes Jahr im Februar, äh, Quatsch, Nee, im März, 2019, da geht's dann so richtig los. Und ähm, dann bin ich nach München gekommen, habe dann quasi ähm, mit meinem letzten Ersparten sogar äh, die erste Miete für die äh, WG plus die Kaution geblecht. Dann hast du noch ein paar andere Ausgaben. Das heißt, der erste Monat hier in München, da war ich schon so erstmal super broke. Ja, das muss man auch sagen. Äh, aber das, das, das hat dann, das hat mich so dermaßen fokussiert, weil ich musste immer früh aufstehen und ich war <lacht> abends immer um neun im Bett. Ich konnte eh nichts machen. Ja, Jetzt also konnte ich mal ein Bier kaufen gehen, mal blöd gesagt oder so, weil ich hatte einfach kein Geld. Und dann war ich immer früh im Bett und immer tiptop fit. Und ich habe das durchgezogen die ersten Monate. Und das, glaube ich, war der Grundstein dafür, dass das alles auch so schnell so gut jetzt läuft, weil ich mich von nichts habe ablenken lassen. Ja. So war das dann damals und ich habe ähm, dann auch noch eine kleine lustige Geschichte, wie dann quasi die große Tür äh, zum großen Fernseher oh, geöffnet wird. Ja. Oh, ja. Da, da bist du jetzt schon gespannt.
1: Da bin ich <lacht> gespannt, ja, ja, auf jeden Fall. Die ähm, ich hören.
2: Drei Monate sind rumgegangen und ähm, dann haben wir da so eine Hotline, da kann jeder anrufen, ne, wie wirds Wetter, Fernsehsender, wenn die was noch brauchen oder so. Und ich war an dem Tag quasi an diesem Telefon den ganzen Tag, weil ich den TV-Frühdienst hatte. Es ist dann quasi, äh, ich weiß nicht, viele Leute kennen es nicht, das heißt ja auch CVD, also Chef vom Dienst, so heißt es ja wirklich. Und ähm, da bin ich dann immer ans Telefon auch ran. Und ähm, dann hat das Frühstücksfernsehen aus Berlin angerufen. Und dann wurden die gemeint, ja, wir bräuchten morgen jemanden mal in Berlin für so einen wetter also so ein. Thema über Unwetter, wie geht's jetzt im Sommer weiter und so. Und ähm, dann musste ich die vertrösten, habe gesagt, ich bin erst neu hier, keine Ahnung, dann haben die noch zweimal angerufen haben die, ja, habt ihr nicht noch Kollegen da und da und da? Ich so, nee, keine Ahnung. Ich habe dann auch die Kollegin weitergegeben an andere Kollegen, dass die jemanden kennen. Es war niemand da, entweder Urlaub oder eingespannt für andere Sachen. Dann haben die noch einmal angerufen. Dann haben die irgendwann gefragt, ja, wer bist denn du eigentlich? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin der Albern, bin 22, bin erst seit drei Monaten hier und so. Und dann haben die aufgelegt und dann haben die ein paar Minuten später wieder angerufen, dann hat die dann gemeint, so am Telefon, ja, wir wollen dich, ich komme heute nach Berlin und äh, dann, dann, dann dachte ich mir so, hey, Mats, also so warum und diese so, ja, wir finden dich super, wir haben dich gegoogelt, so, Instagram und Facebook ist cool ne? und dann äh, habe ich das meinen Kollegen weitergegeben und dann haben die das in die Wege geleitet mit den anderen Diensten, dass ich dann wirklich dann äh, nach Berlin konnte Und ähm, dann bin ich mit Sack und Pack äh, spontan, ich hatte eine Stunde Zeit, um Sachen zu packen, um dann äh, nach Berlin aufzubrechen, war ja schon Nachmittag, äh, um da dort auch ankommen zu können. Und dann habe ich am nächsten Morgen Frühstücksfernsehen gemacht. Und das ist ja nicht so ein schlechtes Format. Also da schauen auch ein paar Leute zu und es ist live. ne Ähm, Und ähm, dann bin ich da reingekommen und dann meinte der Matthias Killing, das ist ja auch ein Moderator dort, dann stand ich da so ja, der so gemeint, so in der Werbepause, ja, ist es ist der Wettermann? nicht? So, so: Ja, wieso? Ja, wie alt bist du denn? Ich so, 22. Ja, du könntest ja mein Sohn sein, das gibt es ja gar nicht. Ne? Das war alle so verblüfft, weil ich so jung war. Die haben sich alle das anders vorgestellt, so irgendwie so ein typischer Wettermann, aber nicht so ein junger Hüpfer halt. Ne? Und <lacht> naja, das hat dann am Ende sau gut geklappt. Die haben das super gefeiert und die waren alle happy. Und ähm, seitdem bin ich da fest integriert. Und in München haben die das auch alle geschaut. Damals über den Fer- über die Fernseher in den Redaktionen. Und äh, alle waren happy, happy, happy. Und dann habe ich sofort die Gespräche gehabt. Ja, du, jetzt fang mal an, hier das zu machen und hier das zu machen und hier das zu machen. Und dann hat sich wirklich was, was Großes in Bewegung gesetzt. Und, und damit will ich nur sagen, mhm. manchmal passieren ja Dinge, ähm, auch wenn man unsicher ist, äh, zu sagen, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht, einfach zu sagen, ja, mach mal, weil ähm, entweder man man äh, zieht daraus eine Erfahrung oder es passieren gute Dinge, die dich weiterbringen. Und Letzteres ist bei mir tatsächlich passiert.
1: Ja, ja. toll, wow. Ja, also eben, das finde ich ein super, auch einfach ein super äh, Tipp, so ne, ganz ganz äh, allgemein einfach auch das so zu, zu machen, dass man viel mehr auf sein Gefühl hört und sich manchmal auch Sachen traut, wo man vielleicht anfangs noch unsicher ist, weil man denkt, oh Gott, kann ich das überhaupt? Ich bin doch erst drei Monate hier oder eben ich bin so jung. So ein bisschen diese diese Selbstzweifel einfach mal beiseite schieben und plötzlich wird richtig cool. ne ähm, Das sieht man, finde ich, bei dir absolut.
2: Ja, du kommst ja aus deiner Komfortzone raus, ne? Und ähm, ja, da habe ich natürlich dann auch, wie du gesagt hast, Selbstzweifel dennoch gehabt. Also die ersten paar Nächte, da habe ich dann schon so gegrübelt, ist es das, das Richtige? Also mache ich das richtig oder ist es jetzt nicht richtig? Weil ähm, ich habe dann schon so ein bisschen erstmal alles auf eine Karte gesetzt, weil ich dann gesagt habe, okay, also ich ähm, renne jetzt nicht zur Uni und äh, mache das, was andere na- machen, nachdem sie das Gymnasium verlassen haben, ähm, sondern ähm, ich, ich gehe jetzt mal erstmal einen anderen Weg. Und ähm, da bin ich echt froh, dass ich meine Gedanken habe nicht gewinnen lassen in den Nächten, dass ich gesagt habe, oh, jetzt ziehe ich mich wieder zurück und ähm, lass das mhm. Ganze jetzt mal.
1: Toll. Und da spricht du auch genau ähm, eben auch einen wichtigen Punkt an, den ich eben auch immer sehr spannend finde, ähm, weil du jetzt ja eben nicht den klassischen Weg gegangen bist mit, ähm, also Abitur hast du gemacht, aber ähm, dann eben mit kein Studium, und ähm, sondern bist einfach durch dieses eigene Interesse, was du dir selbst schon beigebracht hast, hast du dir so viel schon an Wissen drauf geschafft, was man vielleicht in einem Studium auch lernt, aber halt einfach ein paar Jahre später. Und somit bist du irgendwie deiner Zeit ja auch, also ne, konntest du so früh schon durchstarten, Einfach weil du dich, äh, weil du so deinem Interesse gefolgt bist. Also, wie wie stehst du jetzt dazu? So mit dem Studium bist du für dich völlig fein und hast alles, was du brauchst für dich. Ähm, Oder hast du das Gefühl, dir fehlt was?
2: Nee, also ich habe tatsächlich, also ausschließlich meine Freunde hier in München, die studieren und ähm, die haben spannende und tolle Studiengänge und ich weiß, dass die auch super Jobs haben werden und so in den nächsten Jahren. Aber ich bin froh, wenn ich sehe, äh, die sind in meinem Alter, vielleicht ein, zwei Jahre jünger, äh, dass ich dann sehe, okay, ich bin jetzt schon so weit. so also, ähm, Ich meine, ich bin jetzt 26 und gefühlt darf ich in der Medienwelt in Sachen Wetter und Klima das machen, was andere vielleicht erst mit Mitte, Ende 30 machen können, dürfen, können. I don't know. Ähm, und es es ist, dann schon, es ist dann schon immer so, dass man ähm, seiner Zeit immer voraus ist, sage ich immer dazu. Also das hat ja damals schon angefangen mit meinen Wettervideos auf Social Media, wie ich sie gemacht habe. Ähm, dass es jetzt beispielsweise gang und gäbe, um die Leute auf Instagram und Facebook zu unterhalten oder auf TikTok. Äh, ich habe es damals halt einfach schon gemacht und äh, ich war fünf, sechs Jahre schon den ganzen Leuten voraus und Gleiches gilt jetzt auch, sage ich mal, für die Moderation beim Wetter, ähm, für, für das lineare äh, Fernsehen, weil ich da absolut ein Fan davon bin, ähm, Wettertainment zu machen, also quasi Leute auch zu unterhalten. Aber ich finde, es das das gehört einfach nicht mehr so in die Zeit, dass man da eben mit Anzug und Schlips dort steht und ähm, ganz okay. langsam und lässig bisschen langweilig, vielleicht auch ähm, wie in den 90ern äh, das Etter vorträgt, ähm, die letzte Person, die das ja auch auf so unterhalten, unterhaltsamen Weg gemacht hat, war ja ähm, der Jörg Kachelmann, der hat das damals auch super performt ähm, und ähm, das also da fühle ich mich wohl dabei und ich weiß, dass viele Kollegen das ganz anders machen, das ist auch okay. Ähm, aber ich ähm, stehe da auch, glaube ich, einfach so für meine Generation und einfach auch, was so noch nach mir kommt. Und ähm, ich habe da bisher echt eine gute Erfahrung damit gemacht. Soll es jetzt nicht übertreiben, ist klar, ne? weil man hat ja trotzdem Informationen zu vermitteln, aber mh, ich finde, so ein bisschen Lockerheit kann ja auch mal ein. Und ähm, ich finde, man muss jetzt auch nicht immer bei 35 Grad, wenn jetzt irgendwie im Sommer es heiß wird, muss man nicht bei 35 Grad sagen, äh, Leute, bitte sperrt euch ein und geht bloß nicht raus. Weil als ich äh, 12, 13 war, da gab es natürlich auch mal Tage mit über 30 Grad, 35 Grad. Wir sind da einfach an den See gegangen oder ins Schwimmbad, da bist du nicht vor 6 Uhr heim. Und äh, das waren super Tage damals und äh, heutzutage ähm, wird man ja bombardiert sofort mit Hitzewarnungen und, und dieses und jenes trifft natürlich auf die Alten und Kranken zu, aber ähm, das Gefühl wird einem so ein bisschen vermittelt, dass ähm, alles dann irgendwie schlecht ist, sobald mhm. es irgendwie in eine bestimmte Richtung geht. Und das mhm. finde ich ist nicht so. Und deswegen versuche ich das so ein bisschen aufzulockern.
1: Ja, ja schön. Eben so eine positive Art und eben auch so ein positive Mindset, merkt man äh, einfach total. Ähm, sehr schön, genauso inspirierend. Ja, also was mich jetzt noch, ähm, was mich noch ein bisschen interessieren würde, ist so ein bisschen mehr noch dein, vielleicht noch deine Herkunft, weil natürlich ich selbst komme auch aus einer ähm, recht einfachen Familie und so den, den Weg zu gehen, das war jetzt, wurde mir nicht vorgelebt, sondern das war dann wirklich auch bei mir ja so, dass ich das selbst rausgefunden habe und ähm, so meinen Weg gefunden. Ähm, was natürlich nicht immer einfach war, weil, wie du sagst, aus einem kleinen Dorf die Leute das gar nicht verstehen können, was man da so äh, macht. Und genau, vielleicht, wenn du da, weil ja auch ich natürlich gerne für die jüngeren Hörer vielleicht, die vielleicht selbst in der Familie sind, wo sie denken, oh, das ist mein Weg, ich muss dies oder das machen. Solche tollen Sachen, das ist nichts für mich, da komme ich ja nie hin. Einfach, um da so ein bisschen vielleicht noch mal Mut zu machen, dass man nicht aus einer reichen Familie vielleicht kommen muss oder was auch immer. Ähm, genau.
2: Also ich finde, es ist ja heutzutage ganz anders als vielleicht noch vor 20 Jahren. Also man ist ja heutzutage auch im kleinsten Ort Deutschlands, auch wenn das Internet nicht überall so gut ist, (lacht) ähm, super vernetzt. Also man kann ja wirklich mit einfachen Mitteln heutzutage auf sich aufmerksam machen. Und ähm, bei mir war das ja damals so, dass das ja dann auch angefangen hat mit, man kann aufmerksam auf sich machen und wirklich eine große Reichweite generieren. war vielleicht noch dazu, ähm, ich bin tatsächlich oder quasi wie bei Oma und Opa aufgewachsen und ähm, ich habe da immer so ein bisschen, ähm, ja, also es war immer so ein bisschen Gegenwind generell da, weil man dadurch, immer so ein bisschen anders war als ähm, andere Kinder oder Jugendliche. Und ähm, also mich hat das zwar nie gestört, aber man sucht sich dann irgendwann so einen Anker, dass man sagen kann, das ist jetzt was, worauf ich mich fokussieren kann und ich lasse jetzt nicht dieses, äh, ja, das, das Gedisse und auch ähm, die Nörgelreihen der anderen an mich heran. Ne? Und... Ähm, war das jetzt dann bei mir, dass ich dann auch mich total vertieft habe in diese Wettergeschichte. Und mir hat das Spaß gemacht, dass ich dann gesehen habe, dass das dann wirklich ähm, Früchte trägt, also dass das wirklich einen Erfolg hat. Ähm, und das hat dann, muss ich sagen, meinem Selbstbewusstsein und auch generell, also, Das hat hat top zusammengepasst, wie man dann einfach auch nach außen auftritt, weil, wenn man das vielleicht jetzt auch noch sagen kann, vor noch sechs, sieben Jahren, das ist gar nicht mal so lange her, da war ich eher so zurückhaltend und, ja, ich würde schon so sagen, schüchtern. Also, Mhm. ähm, das das war ganz anders, Ähm, aber das ist jetzt komplett aufgebrochen und aber eben das halt, weil ich da eben mich so sehr auf ein Thema fokussieren konnte und ich da einfach so alles reinpumpen konnte, sämtliche Zeit und einfach auch Energie. Und ähm, ich finde einfach, dass man und dass man das vielleicht einfach den Leuten auch mitgibt. Ja, also wenn man für eine Sache brennt, ist es ja ganz egal, von was man besessen ist, äh, einfach dran zu bleiben. Und ähm, man legt ja im Grunde, also viele sagen ja, ja, Das war Glück und äh, so dein Erfolg, der ist jetzt quasi über Nacht gekommen. Und ähm, ich finde, man legt viele Grundsteine schon mit der Besessenheit und mit der Leidenschaft Jahre zuvor schon zurecht, dass dann quasi das I-Tüpfelchen über Nacht noch erfolgt. Und ähm, das verstehen, glaube ich, nicht so viele, weil viele sehen heutzutage über Social Media die schönen und die reichen und die wollen das natürlich auch sein und das funktioniert aber nicht über Nacht also man muss da schon an einem Thema dran sein dass man sagt ich bleibe da dran ich, ähm, ich mache das auch ohne jetzt das Geld im Hintergrund also im Hinterkopf zu haben oder irgendeinen mhm. Fame oder so sondern dass man wirklich da seine Leidenschaft reindrückt. Und ähm, die Problematik besteht, glaube ich, heutzutage darin, vielleicht kannst du das auch bestätigen, äh, dass die Aufmerksamkeitsspanne von den jungen Leuten gefühlt immer kürzer oder kleiner wird. Ähm, Das war ja früher auch ein bisschen anders. Das heißt, man muss umso mehr Kraft und Zeit investieren, weil wenn eine Sache nicht klappt, dann hüpfen sie sofort zur nächsten Sache und machen das vielleicht eins, Geduld, Geduld und einfach auch diese Besessenheit besitzen und erst einmal überhaupt nichts auf Fame und Geld geben. Ja. Und ähm, das ist übrigens eine Sache, das ist vielleicht noch dazu, ähm, das hat mich nie interessiert. Also, ähm, dass ich vor allem Spaß daran habe, was ich tue. Und ähm, ich bin ja beruflich, so viel unterwegs, also auch draußen in der Natur. Ich darf tolle Dinge erleben, sehen, machen, mit tollen Menschen unterwegs sein. Das gibt dir so viel. Natürlich geht's mir jetzt nicht schlecht, also so generell, ne? Aber, ähm, der Grund, also die Hauptsache ist, man hat Spaß dran, man ist mit tollen Menschen unterwegs. Dafür bezahlt zu werden und das Arbeit nennen zu dürfen, ist, glaube ich, ein sehr hohes Privileg und, äh, da glaube ich, das ist so die Message, die, die ich den anderen mitgeben äh, möchte, weil heutzutage gefühlt alles versteift ist. Wenn der Erfolg nicht sofort kommt, dann ist alles mäh, blöd. Ähm, ich muss Geld, 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 Geld und ich muss Fame, 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 Fame haben. Und ähm, das, ähm, das ist nicht cool, weil das ist alles oberflächlich.
1: Mhm. Ja, absolut. Genau, also das da, da stimme ich dir voll und ganz zu und dass das ja auch nicht zum Erfolg führt, weil man ja doch irgendwo am Außen orientiert ist und gar nicht dann wirklich ähm, so auf sich selber hört und vielleicht auch einfach so Impulse gar nicht wahrnehmen kann, weil man ja eigentlich eben so eine etwas so Äußerliches darstellen will, was aber nicht von innen her gefüttert ist eigentlich oder gefüllt ist vielleicht. Ne? Ja, man,
2: man, man vergleicht sich einfach permanent mit anderen, die was Ähnliches mhm. machen oder man versucht, mhm. diese Leute nachzumachen. Also, äh, schnappt mal euer Hirn, äh, quasi nach dem Motto Free Spirit, und, ähm, und, und setzt euch mal hin oder, oder strebt mal Gedanken an, damit man ähm, was, was Eigenes schafft, ja, dass man einfach was, was Cooles Eigenes kreiert. Und ähm, das, das finde ich ein bisschen schade, weil ähm, das, das ist komplett abhanden gekommen. Und ich hoffe, dass das irgendwann mal so ein bisschen wieder sich dreht, dass dass die Leute anfangen, ähm, sich eben nicht nur zu vergleichen und auf einmal Dinge zu tun, die sie vielleicht gar nicht machen möchten, weil sie ähm, einfach, wie man so, ja, Influencer, wenn man beeinflusst wird ähm, von Menschen, die einen dann so ein bisschen formen. Das ist ja quasi so, als wenn ich jetzt eine Serie schaue und bin total drin in dieser Serie und in diesen Figuren. Ja, auf einmal, ich äh, sag mal, die Figur A trägt äh, gerne äh, Flanellhemden und auf einmal kaufst du dir auch diese Dinger. Ja, Du wirst ja auch gewissermaßen davon beeinflusst. Und so ist es halt auch Social Media bei den ganzen Leuten, ähm, dass die auf einmal sich Dinge anschaffen oder, oder haben müssen, weil die anderen das auch haben. Ja? Ja, genau. Und äh, deswegen, ich hoffe und ich finde, dass es das, Einfach auch gesellschaftlich wichtig ist, dass man, dass man auf seinen eigenen äh, Weg und einfach auch seinen eigenen Geist so ein bisschen äh, fordert und, und einsetzt, damit man einfach tolle, neue eigene Dinge entwickelt und nicht irgendwie alles als Massenprodukt äh, durch diese Social Media Geschichte da so äh, da entlang geht. Ja.
1: ja. Ja, auf jeden Fall. Nee, da bin ich, da bin ich bei dir. Also finde ich schöne ähm Tipps und auch ähm, ja, Ansicht ähm genau also ja von so von meiner Seite her habe ich das für mich ähm, jetzt auf jeden Fall ich mal ein tolles tolles Gespräch mit dir gehabt bin ich sehr 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 dankbar und froh darüber ähm, über den Einblick in deine deine Welt und deinen Weg der eben wirklich sehr sehr spannend und besonders ist und einfach auch noch mal so das zu, ähm zu unterstreichen und zu zeigen dass einfach diese Mach was, wofür du brennst und ähm, glaub an dich, egal wo du herkommst, egal ob du finanziellen Background hast oder wirklich gerade deine letzten Kröten dafür hernimmst. Ähm, trau dich und genau, wag mal was. So als Zusammenfassung, würde ich sagen, oder? Ich
2: ja, absolut. Und weißt du, was das Tolle ist? Noch vielleicht zum Schluss. Ähm, in, der, in der Mediengruppe oder jetzt im Konzern Pro7 Sat1 Das heißt ja nicht, dass ich für immer beim Wetter bleibe. Es gibt dort tolle andere Formate und äh, wenn man Bock hat, die Leute uns zu unterhalten, man ist beim Casting und man man performt dort gut, dann öffnen sich wieder ganz neue Türen. Das heißt jetzt nicht, dass ich das Thema Wetter komplett beiseite legen möchte, weil mich jetzt Mhm. auch Dinge reizen, weil sie schöner sind oder so, sondern ähm, es geht ja darum, immer mal neue Dinge auch auszuprobieren ne? und mal zu schauen, hey, vielleicht ist das jetzt auch was für mich oder so. Es gibt ja viele Moderatoren, die haben so ein Fachthemengebiet, aber die machen noch A, äh, die machen noch B und C ähm, und das ist ja überhaupt nicht schlimm. Deswegen, und, und diese Dinge, diese, 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 äh, die noch kommen können, das sind ja alles tolle Momente und ich glaube, darauf sollte man sich im Leben freuen. Egal ob beruflich oder privat, stehen so viele tolle Dinge im Leben an, sich einfach mal darauf freuen, dass, dass das Leben einfach noch so viel für einen bereithält.
1: Ja, auf jeden Fall. Und eben, da sehe ich bei dir auch ganz, ganz viel. Und eben den Grundstein hast du aber mit deinem, äh, mit deiner Leidenschaft quasi ja gesetzt und bist deshalb auch so weit gekommen, wie du jetzt schon bist. Und ich bin mir sicher, wir sehen dich noch äh, auf vielen Bühnen. <lacht> genau, also, und da drücke ich dir auch ganz fest die Daumen, dass es das weiterhin so geht, bin ich mir aber total sicher. Und äh, ja, Alban.
0: Vielen Dank für das tolle Gespräch.
2: Sehr, sehr gerne. Ich habe ja zu danken. (lacht) Ciao.
0: So, das war also die erste Folge heute eben mit meinem Gast Alban Burster. Ich habe mich sehr gefreut über das Gespräch und finde es super inspirierend, was Alban da geschafft hat, wie er es geschafft hat, so weit zu kommen und ja noch lange nicht am Ende ist seiner Karriere, sondern gerade wirklich die Leiter nach oben steigt. Also ich hoffe, du bist jetzt motiviert und möchtest auch direkt loslegen mit deinem Projekt. Also trau dich und mach es wie albern. Einfach mal mutig sein und sich einfach trauen. Darin liegt der Schlüssel. Und wenn du albern folgen möchtest, du findest alle Infos in den Show Notes auch mein Instagram-Kanal, wenn du auf dem Laufenden sein willst. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge und vielleicht hast du auch hier wieder ein bisschen was, was dich inspiriert bei meinen tollen Gästen. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz wundervollen Tag. Wir hören uns.